0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, le numéro 173. Alors, vous avez vu, j'ai un petit souci pour prendre le rythme hein, avec la naissance de ma fille, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais, 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 je vais trouver petit à petit mon organisation, d'autant qu'en fait, je rattaque vraiment à 100% le boulot dans les jours qui viennent, et donc il va falloir que je trouve mon calage. Voilà, alors... Ça va prendre un petit peu de temps pour trouver vraiment le rythme que je souhaite. Euh, vous voyez, cet épisode était normalement prévu le lundi, donc hier, hein, aujourd'hui on est mardi, j'ai eu du mal à l'enregistrer, je ne l'ai même pas du tout enregistré, je ne l'ai même pas préparé. et voilà, tout pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un petit peu mon calage, j'ai réussi à trouver un créneau, j'ai réussi surtout à me mettre un bout de temps, voilà, très clairement, avec un rythme très clair, c'est que j'ai pris un Pomodoro de 25 minutes pour la préparation et je me dis que je vais faire un Pomodoro pour vous parler, c'est-à-dire à peu près 25 minutes. Voilà, ça serait le timing de l'épisode, on verra. Si je m'y tiens, vous savez que je suis une vraie pipelette, voilà Bon après bien sûr la semaine dernière j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu faire le deuxième épisode et l'épisode spécial pour les patrons hein, mais là je vais me rattraper petit à petit, j'espère vraiment arriver à trouver le rythme, janvier c'est un mois vraiment qui euh, était bah, un petit peu compliqué parce que je maîtrisais pas tout, le mois de février va être un mois un petit peu compliqué je vous le cache pas mais c'est là où je vais essayer de trouver le rythme le mois de mars, il faudra que j'ai trouvé le rythme, parce que ce sera un mois qui sera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, et le sujet de cet épisode part aujourd'hui sur une discussion que j'ai eu avec euh, Matt, aka, prof du web, euh, sur les podcasts et sur YouTube. Alors il m'a on a des discussions comme ça en dehors, il avait envoyé un petit mail. En me disant qu'il trouvait que la publication du, du podcast sur YouTube tel que je fais était euh, pas très pro. Vous savez, ce que je fais, c'est que chaque épisode quand je publie, je publie sur Spreaker qui héberge le podcast, et à chaque fois j'appuie sur un bouton publier et Spreaker génère une fausse, enfin génère une vidéo mais qui en fait c'est comment dire, c'est une image noire mais vous irez voir sur la, il y a un lien dans les notes de, de, de l'émission, c'est en fait c'est une image noire, il y a juste la vague du son euh, qui se joue avec un petit bout de photo dans le coin, un petit logo Spreaker. c'est pas aussi beau que ce que fait Ophonic, hein, j'avais fait un tutoriel sur Ophonic mais ça a un gros avantage, et c'est que ça me prend une seconde à générer parce que Spraker génère la vidéo, la publie directement sur ma chaîne YouTube et moi ça remplit ma chaîne YouTube, après j'ai juste à la mettre dans la bonne playlist mais il me dit, voilà, euh, je trouve que ça fait pas très pro et que, euh, en plus, c'est pas très efficace. Euh, alors, ces arguments, je vous les donne parce que je suis entièrement d'accord avec ces arguments, mais je suis aussi un petit peu opposé. C'est euh, c'est pas ce que souhaite YouTube, parce que YouTube veut de la vidéo, le format recherché sur YouTube, c'est de la vidéo, et en tout ça, c'est vrai. Là, moi, c'est de la fausse vidéo que je lui balance il euh, y a un engagement qui chute vite au sens où dès les premières secondes hein, d'après lui, ses tests et ses retours, et ben, tout d'un coup il n'y avait beaucoup moins d'écoute ça chute et c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques de Youtube aussi, il hein, faut être honnête comparé à ce que l'on connaît, notamment sur le podcast, où le podcast, vous avez une tendance à écouter jusqu'au bout, on a une tendance à écouter les épisodes en entier. Sur YouTube, les gens écoutent, ra écoutent rarement la vidéo en entier. Même si, franchement, moi sur mes stats, j'ai constaté que ce n'était pas forcément tout à fait le cas. Alors après, dans la suite de ces arguments... Si l'engagement chute vite, il y a moins de vues. Forcément, on est moins euh, positionné par, euh, par YouTube. Donc, forcément, on a moins de vues. Alors, moi, à mon avis, je j'avais répondu, j'avais dit euh, que certains d'entre vous y trouvaient leur compte. Et que moi, j'ai trouvé mon compte parce que c'était rapide, mais que certains d'entre vous y trouvaient leur compte. Euh, certains n'écoutent d'ailleurs le podcast que par le biais de YouTube. Je le sais parce que j'ai posé la question. Certains me font des commentaires sur les épisodes postés sur YouTube. Euh, certains réagissent à ces épisodes-là et j'ai posé la question à certains et je leur ai dit mais est-ce que tu as une application de podcast sur ton téléphone, sur ton smartphone ou quoi que ce soit Et certains m'ont dit non, pas du tout. Ils n'ont aucune idée d'utiliser... Leur application de podcast, même qu'ils n'en connaissent peut-être même pas le, euh, le fait qu'elles sont installées s'ils sont sur iPhone ou que ou, euh, vraiment ils n'ont pas utilisé sur. Euh, sur euh, où ils n'ont pas eu l'idée d'en installer une sur Android ou je ne sais pas quoi. Bref, pour eux, ça leur rend service. Pour moi, ça c'est aussi un moyen d'être écouté, d'être découvert. Euh, certains et beaucoup, et moi, j'en fais partie, on utilise aussi podcast, euh, le, pardon, YouTube un petit peu comme une radio. Euh, moi, par exemple, je passe ma journée à lire des vidéos YouTube sans les regarder. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont intéressantes, dont le son m'intéresse, mais vous voyez typiquement ce que je suis en train de faire là. Je me dis, j'ai pas besoin de voir le mec en train de bouger à l'écran pour savoir ce qu'il raconte, j'ai juste besoin de l'écouter. Donc la vidéo ne me rend pas service. Euh, donc je laisse la vidéo en fond, voilà, très clairement. Et en plus, c'est un comportement que font beaucoup d'adolescents, puisque les adolescents ont une tendance à écouter bah, la musique euh, comme ça sur YouTube gratuitement et ils laissent en fait leur téléphone tourner en fond, il y a même des astuces pour que la vidéo ne se coupe pas. Et je suis persuadé d'ailleurs qu'avec les abonnements RAID, euh, les Google Home et compagnie, ça va pas euh, diminuer ce comportement-là. Mais bon, voilà, c'est euh, on peut pas généraliser non plus, ça fait partie de certains comportements. Et puis comme je disais, moi ça me prend qu'une seconde à faire, donc quelque part... J'ai envie de vous dire, c'est un petit plus que je donne à ceux qui auraient ce comportement-là, cette utilisation-là de YouTube, sans que moi ça me coûte beaucoup de choses. Mais bon, on a continué la discussion, il m'a donné un nom de chaîne, j'ai regardé, en fait j'étais pas super convaincu par le ce que j'ai vu, par le la plus-value, mais je me suis dit que ça pouvait quand même avoir son intérêt, ben, voilà, donc j'en ai regardé d'autres, j'ai vu que pas mal de gens le faisaient, etc., donc je me suis vraiment posé la question... Et je me suis dit, bon, le meilleur moyen, c'est de faire un test. Et pour trancher, je lui ai dit, je vais faire une expérimentation. Alors bien sûr, si vous écoutez ce podcast en audio, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la différence, enfin, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'entendre, puisque j'enregistre exactement dans les mêmes conditions. Au niveau du son avec le même logiciel en revanche si vous regardez si vous avez l'habitude de regarder le podcast sur youtube enfin de l'écouter sur youtube et eh ben vous voyez ma tête et eh ben oui je suis là je suis en face de vous vous pouvez voir ma tête donc si vous l'écoutez tout de suite en audio et que vous voulez voir à quoi ressemble ma tête quand je fais le podcast et eh ben vous pouvez basculer sur youtube et vous verrez exactement la même chose mais en vidéo pourquoi je fais ça c'est parce que je voulais faire une expérimentation c'est à dire qu'au bout d'un moment quand on a des discussions de ce type là, on ne peut avoir une réponse, on peut pas avoir une réponse tranchée. Hein. C'est pas euh, c'est vrai, c'est faux quoi que ce soit, il y a forcément à un moment donné, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Le problème c'est comment on fait pour trancher. Euh, J'ai décidé donc de faire une expérimentation et le but de mon expérimentation c'est de savoir si je dois quelque part, quelle est le, la plus-value que j'aurai Hein, à faire cet épisode, ces épisodes-là en vidéo, et aussi bien sûr, si quelqu'un pose la question, de pouvoir lui répondre, lui dire attention, euh, ça te prend du temps, ça te prend pas de temps ou quoi que ce soit. Alors je suis désolé, je viens de taper dans le micro, j'espère que vous l'avez pas trop entendu, euh, mais j'ai besoin, voilà, pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de faire une expérimentation. Et c'est là-dedans que je voulais venir, euh, en, venir là-dessus, c'est qu'en fait. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est un petit peu la démarche scientifique. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on prenait la réponse à cette question-là sur un plan scientifique. Alors moi, je suis pas un scientifique. Je vais pas vous dire, euh, voilà, une démarche scientifique de A à Z ou quoi que ce soit. J'ai pas décidé d'avoir une démarche scientifique globale, etc. J'ai pas vraiment dans la précision. Mais ce qui m'intéresse dans la démarche scientifique, c'est qu'en fait, on a des hypothèses et qu'on doit les vérifier. On doit chercher des causes et des effets. On doit vérifier que l'effet, et bien euh, lié à la cause, hein, et c'est pas juste euh, une corrélation imaginaire, une corrélation qui euh, ne marche qu'une fois sur trois, une fois, j'allais dire une fois sur deux, mais une fois sur deux, c'est pas si mal que ça. Mais des fois, vous avez l'impression que certaines corrélations sont évidentes. Et pourtant, elles ne le sont pas du tout, elles ne le sont pas du tout. Par exemple, en médecine, on s'intéresse aux symptômes, mais il faut vérifier que le symptôme et les causes soient bien liés. Et là-dessus, je vous euh, renvoie à la lecture d'un bouquin qui s'appelle « Petite philosophie du rhume » de Maël Lemoyne, qui est un bouquin qui euh, fait une centaine de pages, qui est excellent. Allez, hop, si vous êtes en vidéo, vous le voyez, je vous mets la couverture devant, je vous mets un lien de toute façon dans les notes de l'émission si vous avez envie de l'acheter, de, de, de regarder à quoi ça ressemble. Et en fait, il part du principe, d'une vieille croyance, une croyance importante, c'est on prend le, le rhume, on attrape froid, vous voyez C'est-à-dire que, euh, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est « Ah, je me suis enrhumé, j'ai pris froid, je me suis enrhumé ». Et en fait, le, son idée du, du, du livre, c'est de voir est-ce que ça s'appuie vraiment sur des vraies euh, études scientifiques Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Quel est le fondement de tout ça Et là où c'est intéressant, c'est qu'il appelle à se poser des questions, et notamment se poser des questions sur... Est-ce que c'est une croyance qui s'appuie sur quelque chose de scientifique ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui s'est construit comme ça au fil des temps sans trop qu'on sache pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée comme ça Et finalement, si c'est pas le froid qui apporte le rhume, d'où viendrait le rhume Et comment on pourrait s'en protéger euh, Et en fait, on a plein d'éléments dedans de réflexion qui sont intéressants et notamment des éléments sur les symptômes. C'est-à-dire que le symptôme d'avoir froid et le symptôme de prendre le rhume sont peut-être identiques ou sont en partie identiques, mais c'est pas parce que vous avez le symptôme du froid que forcément vous êtes enrhumé. Vous voyez un petit peu la logique. Et pour répondre à de telles questions, il faut expérimenter. Et là, vous, vous demandez, mais pourquoi ils nous parlent de rhume, de médecine ou quoi que ce soit Eh ben, c'est-à-dire que dans le domaine de la communication, du marketing, de l'entrepreneuriat, du web, du commerce en ligne, de tout ce que vous voulez, il faudrait qu'en fait, on ait cette logique-là. Est-ce que les symptômes et les, euh, les effets, et un petit peu la maladie, est-ce que tout ça est lié Ou est-ce que finalement on a des croyances, vous voyez, de se dire, bon ben, je pensais que ça marchait comme ça, je pense que ça marche comme ça, ça a l'air de marcher comme ça, j'y touche pas trop. Mais en fait, si ça se trouve, en faisant autrement, on serait capable d'avoir des meilleurs résultats ou des résultats différents, mais le seul moyen, c'est de le tester. Et c'est là où je voudrais vraiment en venir, c'est que... Euh, un risque, par exemple, de symptômes, de faux, vous voyez, de, de, de faux résultats, de fausses euh, démarches scientifiques, ça serait de dire, je fais cet épisode-là en vidéo, je le publie sur YouTube, et au lieu de faire 50 écoutes sur YouTube, il en fait 5000. Soyons fous, imaginons, il fait 5000 écoutes. Que se passe-t-il dans ma petite tête Je me dis, oh, voilà, oh mais alors oh, le prof du web, il est encore plus génial que je le pensais et euh, il m'a dit que je vais le faire comme ça c'était vachement c'était bien mieux pour le podcast mais en plus il a mes mais, mais raisons à un point incroyable mon truc il faisait 10 ou 15 vues ou 50 écoutes sur youtube d'un coup il en fait 5000 mais bordel pourquoi je l'ai pas fait avant ça validerait comme ça d'un coup euh, le fait que bah, je, je, je dois faire tous mes épisodes en vidéo mais est-ce que finalement est-ce que finalement, c'est bien ça la réalité Est-ce que c'est bien ça la cause de tout ça Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que finalement, une vidéo qui fait 5000 vues sur YouTube, il peut y avoir plusieurs causes, voilà, c'est pas le fait de mettre la vidéo, le podcast en vidéo qui ferait, qui, qui va garantir que ça fasse 5000 vues Sinon, ce serait trop facile. Vous imaginez bien, tout le monde se filmera en train de parler devant sa caméra et tout le monde ferait 5000 vues. Non, j'ai des vidéos qui font 20 vues, j'ai des vidéos qui en font 80, j'en ai qui font 5000 ou 6000, mais c'est pas juste le fait d'être devant. Alors, comment est-ce qu'on tranche ça Eh bien, on tranche ça en faisant des tests. Et c'est pour ça que vous me voyez là en vidéo sur YouTube, c'est que le test, c'est de dire, je peux pas le dire, faire une vidéo, voir le résultat en disant, parce qu'il y aura un autre truc qui serait de dire, allez, je mets la vidéo, elle fait 50 vues comme d'habitude. Bon, ben, je dis un autre truc, je dis, euh, prof du web, il raconte des conneries, euh, voilà, euh, en fait, il n'est pas si génial que ça, il me raconte une grosse connerie. Non, ça serait faux aussi, parce que qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut faire qu'une vidéo sur YouTube fera des vues ben, Tout simplement, euh, le sujet se prête plus à des recherches de, sur, sur, la, sur la thématique du moment, euh, ça peut être un sujet qui est plus d'actualité, ça peut être un, la vidéo a été relayée par un influenceur, ça peut être un coup de bol, allez le savoir, hein, quand j'ai un coup de bol euh, c'est, euh, je sais pas, j'ai mis un bon titre qui correspondait à des recherches ou j'en sais rien quoi, je l'ai même pas fait exprès mais quelque part ça tombait dessus non, il peut y avoir plein de raisons pour qu'une vidéo fasse 50 vues ou 5000 vues mais ça peut être le sujet, ça peut être la manière dont c'est traité ça peut être la communauté, ça peut être des gens qui la poussent ça peut être ma manière à moi de la pousser ça peut être les relais que nous pouvons avoir et en fait on peut pas en tirer euh comment dire une, un comportement général sur une vidéo ou deux vidéos. En fait, pour arriver à avoir la réponse à ma question, je suis obligé de tester ça plusieurs fois. Je suis obligé de répéter l'expérimentation, l'expérience et c'est ça l'expérimentation, c'est euh, c'est pas parce que et pour en revenir à l'histoire du bouquin sur le rhume, c'est pas parce que il y a dix personnes vous les mettez dans le froid et sans rhume que c'est valable pour euh, 50, 60 ou 10 millions de personnes parce que si ça se trouve, c'est ce qu'il expliquait très bien dans le bouquin, c'est que les 10 personnes que vous mettez dans le froid dans ces personnes-là, il y en avait déjà une qui était malade et le fait que la personne soit malade, elle peut très bien passer son rhume aux autres personnes pendant qu'ils les caillent ensemble et c'est pas parce qu'ils ont eu froid qu'ils sont malades mais parce qu'il y en a une qui était malade vous voyez un petit peu la différence est problématique. Non, pour que une expérience scientifique marche, il faut la tester sur du monde important, euh, valider qu'en en fait, il n'y a pas de syndrome, de, de, sy de, de cause extérieure, etc. C'est un petit peu compliqué, la démarche scientifique. Moi, ce qui m'intéresse c'est de me dire que pour répondre à la question de, de maths, enfin qui n'était pas une question mais qui était une des idées des, euh, et autres, je suis obligé d'expérimenter c'est à dire qu'en fait c'est d'essayer de faire une vidéo de voir ce qui se passe, mais c'est de reproduire est-ce que je peux l'améliorer, est-ce que je peux ne pas l'améliorer ou pas, est-ce que à chaque fois que je vais publier une, un podcast sous la forme de vidéos, mais de vraies vidéos sur Youtube, est-ce que sur Youtube l'épisode aura plus de succès que quand il était publié seulement en images voyez un petit peu vers là où je veux aller dans mon expérimentation et pourquoi c'est important d'expérimenter parce que on peut le reproduire sur plein de choses ça pourrait être sur une boutique en ligne vous mettez en vente un produit le produit se vend bien bon euh, il peut y avoir plusieurs causes pour lesquelles il se vend bien mais si ça se trouve vous allez mettre quelque temps après un autre produit qui ressemble à ce premier produit il se vendra mal qu'est-ce qui va faire qu'il y a un c'est bien vendu que l'autre ce sera mal vendu comment vous allez trancher entre les deux Imaginez par exemple votre blog. Vous mettez un article sur votre blog. Vous en mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Et vous vous rendez compte en fait que un jour vous en mettez un autre sur un sujet et puis cet article-là, il fait un carton. Il dépasse vraiment tout. Est-ce que vous êtes certain que c'est le sujet Est-ce que c'est certain que, que c'est la manière dont vous l'avez traité Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a relayé Est-ce que euh, il s'est bien classé dans les moteurs de recherche, etc. Pourquoi il s'est mieux classé Est-ce que c'est la manière dont il a été écrit ben voilà il y a énormément de choses qui peuvent jouer et le seul moyen de vérifier tout ça et eh ben quelque part c'est de reproduire l'expérience, de voir par exemple que si vous avez un billet de bloc qui a bien marché est-ce que vous êtes capable en reprenant la même recette les mêmes thématiques, la manière l'écrire le titre ou je ne sais pas quoi votre stratégie pour bien le positionner est-ce que vous êtes capable de reproduire et de dire ben, euh, je sais pas je vais en faire euh, 3, 4 de plus et je vais voir et euh, je ne dis pas que tous vont marcher mais euh, est-ce que j'arrive à retirer de, de mes expérimentations, un petit peu la recette de ce qui va très bien marcher. Et ça fait partie un petit peu de ce que je vous ai dit dans le contenu minimum viable. Ça, on en avait parlé aussi avec Maximus à propos de la vidéo, etc. À un moment donné, quand on fait des contenus, le fait de faire beaucoup de contenus vous permet de tirer quelques leçons. Dans mon expérimentation de la vidéo, le problème c'est que si je ne fais qu'un épisode de podcast en vidéo et que je ne publie que cet épisode-là, je ne peux pas en tirer de conclusion. Donc, je dois faire des essais. La conséquence de, ce que je vous, de, cette, de, ce, de cette démarche scientifique, elle est là-dedans. Elle est que vous devez expérimenter. Le seul moyen de savoir, c'est d'expérimenter. Euh, Mais attention, hein, il faut persévérer suffisamment de temps. Euh, il faut établir les causes et les effets. Euh, des fois, ça peut être... Le succès d'un contenu peut venir du sujet. Des fois, ça peut être venir du timing dans lequel vous la publiez. D'une fois, ça peut être que vous avez tout simplement fait plus d'efforts pour le diffuser. Peut-être vous avez envoyé oh, il y a plus de personnes. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Il faut arriver en fait à isoler les différents facteurs et regarder quel est le facteur qui va vraiment jouer. Et puis, il y a une autre conséquence importante dans ce, dans ce que je viens de vous dire dans cette démarche scientifique. C'est qu'en fait, vous ne, devez, vous ne devez pas trop écouter les autres. Soyons honnêtes, vous ne devez pas trop écouter les autres les conseils des autres, et c'est valable aussi pour les miens. Oui, c'est valable pour les miens. Là, vous dites il est quand même en fou, mais en fait, je vous dis, je vous donne plein de conseils, mais ça ne veut pas dire que vous devez les prendre au pied de la lettre. Il y a beaucoup de conseils, mais je vous rappelle que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et qu'en général, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils, mais que c'est vous qui subissez les conséquences d'avoir écouté leurs conseils eux s'en foutent, moi je peux vous donner tous les conseils que je veux c'est vous qui allez subir les conséquences si vous écoutez ou pas mes conseils moi je suis dans mon coin tranquillement à limite, je pourrais même vous donner des conseils que je ne suis pas si vous suivez des conseils que je ne suis pas et que ça marche tant mieux pour vous, ça marche pas tant pis pour vous mais moi ça ne me changera rien, voyez ce que je veux dire alors bien sûr ma logique elle n'est pas là dedans ma logique à moi c'est de vous donner des conseils qui pour moi me semblent être les meilleurs possibles au moment où je vous les donne, et qui en tout cas, chez moi, je les ai expérimentés, je les ai testés. Euh, mais à un moment donné, il faut vous faire votre propre religion, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut faire votre propre expérimentation. Vous avez entendu qu'un blog, ça ne sert à rien, qui vous dit ça Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment expérimenté le blog, ou c'est quelqu'un qui l'a juste lu, vous voyez Vous voyez, des gens me disent, ouais, ben, un blog, ça sert à rien. Mais quelqu'un qui me dit ça alors qu'il a fait trois articles sur son blog, oui, son blog a trois articles, il ne sert à rien, soyons honnêtes. Euh, YouTube est fermé aux petits euh, bah, je vous le dis très clairement, vous pouvez exploser les compteurs en quelques jours avec une seule bonne vidéo. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui avait une chaîne qui était suivie par quelques centaines de personnes, qui a une vidéo qui a été vue par 4000 personnes dans une seule journée. Pourquoi Parce que la thématique est devenue porteuse. Et derrière, il y a des abonnés qui ont été gagnés. Vous voyez un petit peu la logique. Euh, combien de personnes vous disent que Facebook est mort hein, Franchement, combien y a de personnes qui vous disent que Facebook est mort mais regardez comme il y a de personnes qui sont sur Facebook, regardez aussi finalement les personnes qui vous disent que maintenant, maintenant que Facebook est mort, sont peut-être aussi les personnes qui vous disaient il y a quelque temps, il faut dépenser des centaines d'euros dans Facebook pour lancer un produit, pour lancer un blog, pour lancer une vidéo, quoi que ce soit, attention, attention, c'est eux, eux, on peut vous donner, je peux vous donner des conseils, n'importe qui peut vous donner des conseils, mais à un moment donné, c'est à vous d'expérimenter, de vous dire bah tiens, si je mets 5 euros de pub dans une vidéo, dans une euh, pour soutenir une vidéo sur Facebook, ça me sert à quelque chose ou ça me sert à rien Comment je le mesure Comment je suis capable de voir si ça marche ou pas Et ben, c'est l'expérimentation. De même que ce n'est pas parce que euh, j'ai une tendance à abandonner le groupe Facebook du club des créateurs de contenu pour lancer un forum externe que c'est forcément une bonne idée. C'est une expérimentation et ça veut pas dire aussi que vous devez faire la même chose ou que vous devez vous dire bon non attends, euh, votre coach web Bertrand il, a, il utilise euh, plus les groupes Facebook euh, je vais pas lancer mon groupe Facebook non 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 attention c'est à vous d'expérimenter moi je suis sur mon chemin d'expérimentation et dans quelques temps je vous dirai où j'en suis il faut prendre ces conseils pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des avis, des tests, des fois, ils sont un petit peu orientés sur certaines choses, mais vous devez, en tout cas, vous dire que, quelque part, c'est vous qui allez en subir les conséquences des conseils que vous allez suivre. Donc, le mieux, en fait c'est qu'il faut faire les choses. Vous devez expérimenter, je vous le redis, vous devez tester, vous devez aussi être très pragmatique dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines choses qui ne font pas aussi pro, qui ne font, sont pas aussi top que ce que vous pensez, mais c'est comme pour le matériel, ça peut être pour plein de choses, et c'est le cas pour mes histoires de vidéos. Mais quelque part, la balance entre les coûts et les avantages, hein, est dans quel côté elle penche je vous donne l'exemple de la balance. Prenez par exemple ce que je suis en train de faire, cette histoire de vidéo. Euh, dans mon cas, comment la balance peut pencher J'ai d'un côté, je, poste, je fais mon épisode de... classiquement, je l'enregistre avec Hindenburg sur mon ordinateur, je, je balance ça sur Spreaker, je coche ma case envoyer sur YouTube, et en une seconde, ma vidéo est sur YouTube. À côté de ça, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est, j'ai dû remettre un petit peu d'éclairage, j'ai modifier un petit peu ma manière de, de, de voir mon écran, j'ai démarré l'enregistrement vidéo, j'ai démarré l'enregistrement audio, je vais devoir vérifier les, les coupures, la synchronisation, je vais devoir balancer la vidéo sur YouTube, balancer le son sur Spreaker, vous voyez déjà le temps que ça me prend, si je gagne beaucoup de vues, si vraiment ça devient beaucoup plus visible, ça peut être intéressant, sauf si le temps pour le faire, est là, est trop important, et que quelque part, ça me coûte trop de temps pour faire ça. Par exemple, quand j'étais en quotidien, je sais qu'il était impossible en quotidien de filmer systématiquement tous les podcasts, tout simplement parce que euh, c'était, comment vous dire, euh, ça prend trop de temps de balancer la vidéo, euh, balancer un son sur ce euh, moi ça me prend quoi Allez, On va dire le temps de l'exporter ça me prend 3 minutes Le temps de l'envoyer euh, avec la fibre Ça me prend 1 minute à 2 minutes En 5 minutes à peu près Mon son du podcast est publié sur Spreaker Et donc dans, vos, dans, dans iTunes et compagnie Rien que pour la vidéo Rien que le temps d'exporter la vidéo Dans tous les cas ça sera plus long Donc ça je le sais Mais on va regarder maintenant la balance positive Et la balance positive je ne la connaîtrai que dans quelques temps euh, Peut-être Peut-être je vous le dis que ça sera intéressant, peut-être que ce ne sera pas intéressant, peut-être que le bénéfice en nombre de vues sera intéressant, mais peut-être que ça me prendra tellement de temps que finalement je reviendrai à mon format d'appuyer en une seconde et que je garderai sur ma vidéo pour certains épisodes un petit peu exceptionnels. Mais ça, je ne peux pas le dire et je vais le dire en fait en expérimentant. L'avantage de cette démarche, de faire ça, c'est qu'en fait, vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Vous comprenez les rouages des choses, de comment ça marche. Vous comprenez... Très précisément de ah bah tiens j'ai fait ça sur mon blog ça a marché j'ai fait ça sur mon blog ça a marché j'ai fait ça dix fois sur mon blog ça a marché neuf fois sur 10. je comprends pourquoi ça marche j'applique pas bêtement la recette d'un autre j'applique pas bêtement la recette d'un bouquin d'une formation je ne sais pas quoi euh, je sais pas par exemple on vous dit euh, euh, les permaliens dans WordPress il faut faire attention pour le SEO vous appliquez ça bêtement mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de comprendre la logique. Pourquoi on vous dit qu'il faut faire ça Comment il faut le faire Pourquoi il faut le faire Etc. C'est en le faisant que vous allez apprendre à le faire. Vous allez gagner la compétence de savoir pourquoi vous le faites. Et surtout, vous allez même savoir expliquer pourquoi vous le faites ainsi. Et c'est là où vous allez gagner la plus grande compétence. C'est parce que quand vous êtes capable d'expliquer de « Bon, il y a telle et telle manière de faire les choses. Moi, j'ai choisi telle manière pour telle raison parce que j'ai testé de telle et telle chose. » Et ben quelque part, vous êtes... Je sais pas, déjà vous avez gagné de la compétence, vous avez appris une nouvelle chose, vous êtes capable de l'expliquer à d'autres personnes, vous êtes capable de, de vous l'expliquer même à vous-même, c'est-à-dire de vous faire une sorte de, de checklist en disant « bon je sais que pour maximiser mes chances de réussite, je dois faire ça, ça, ça et ça et ça ». Et rien que ça, c'est un bénéfice immense. L'expérimentation, c'est ce qui vous permet d'apprendre des nouvelles choses plutôt que d'appliquer bêtement en vous disant « bon tiens, je vais faire ça, 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 ça comme j'ai vu un autre ». Vous devez regarder ce que font les autres, vous devez digérer, vous devez expérimenter. Mais pour que ça marche, vous devez expérimenter longtemps. Euh, vous ne pouvez pas ouvrir un blog et trois semaines après vous dire, ça marche pas, vous avez fait que trois billets de blog. Les, quelqu'un qui dit, même quelqu'un qui aurait par exemple un blog ouvert depuis six mois. Six mois, vous voyez, en raison d'un article par semaine, on sera à quoi? Allez, 25 à 30 articles. Franchement, en six mois, vous pouvez pas tirer les bénéfices d'un blog. En six mois, vous ne pouvez pas savoir si votre blog apporte du bénéfice ou pas. Bien sûr, vous aurez un visite à court terme. Vous pouvez avoir des bonnes visites ou des mauvaises visites. Mais ce n'est pas parce que vous avez un bon démarrage que ça va durer dans le temps. Ce n'est pas parce que vous avez un mauvais démarrage que votre blog ne va pas prendre une certaine euh, ampleur au niveau visibilité. Et c'est pareil pour plein de sujets. C'est pareil pour tout ce qu'on fait sur Internet. Et c'est pour ça qu'il est important d'expérimenter, mais d'expérimenter dans le temps. Ne vous dites pas en trois jours j'ai le résultat. Ne vous dites pas en trois semaines j'ai le résultat. En fait, ce n'est pas vrai. Surtout, l'avantage de cette démarche, en fait, c'est qu'elle vous ouvre des portes. Plutôt que d'écouter des conseils, de vous dire « le blog ça ne sert à rien »,« YouTube ça ne sert à rien »,« Facebook ça ne sert à rien »,« maintenant il faut faire Twitter ça ne sert plus à rien » ou quoi que ce soit, ça, ça vous ferme des portes. Le fait d'expérimenter, de vous dire « bon, peut-être ça va être dur de faire du YouTube, mais j'y vais », ça vous ouvre une porte, ça vous ouvre une opportunité. Vous n'êtes pas certain que votre blog aura un, un intérêt Vous n'êtes pas certain de savoir si vous pourrez tenir dans la durée sur votre blog ou que ce soit, mais vous ouvrez une opportunité, vous ouvrez très clairement une porte et chaque porte que vous ouvrez, c'est une opportunité, à condition, je vous le redis, de garder la porte suffisamment longtemps pour voir si finalement, l'opportunité est intéressante ou pas pour vous. Voilà un petit peu la conclusion de ce que je voulais vous dire là-dessus. Vous voyez, ça part d'une simple discussion, ça m'a un petit peu trotté dans la tête. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à Matt sur l'instant, j'ai pris une petite journée de réflexion, j'avais regardé, il m'avait envoyé des liens, des conseils, etc., moi, voici ma position là-dessus, je vais maintenant lancer cette expérimentation, c'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, il y aura peut-être pas tous les épisodes, mais un maximum d'épisodes seront aussi en format vidéo sur YouTube, exactement comme l'est cet épisode-là, et on fera les comptes dans quelques mois de voir bah, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les vidéos qui ont été filmées de cette manière-là, les épisodes filmés de cette manière-là en vidéo, sont plus vues que les autres, qui étaient simplement une image avec euh, noir, avec juste une petite euh, vague de son à l'écran. Je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien tout de suite, mais promis, promis, on fera un bilan dans quelques mois quand j'aurai une réponse à cette expérimentation. Voilà. N'oubliez pas qu'on peut discuter de tous ces sujets-là sur les réseaux sociaux, qu'on peut se retrouver dans le Club des Créateurs de Contenu, moins sur Facebook, mais vraiment maintenant dans le forum. Hein, vous faites club.votrecoachweb.com, c'est dans les notes de l'émission dans tous les cas. On se retrouve aussi sur Patreon. Je vous rappelle que quand vous êtes sur Patreon, même que vous donniez 1€, euro, 2€, euro, 3€, euro, 10€ euro, vous pouvez donner plus, il hein, n'y a pas de limite maximum mais vous pouvez donner plus, mais vous pouvez donner 1€ euro, vous avez droit aux épisodes réservés au patron hein, et les épisodes réservés au patron c'est chaque semaine un épisode de podcast qui lui ne sera je pense qu'en audio parce que le flux de, de Patreon est vraiment basé sur de l'audio donc je pense qu'il ne sera qu'en audio mais allez savoir, pourquoi pas, peut-être qu'il sera en vidéo je ne sais pas, il faut que je regarde techniquement comment ça marche, mais vous avez un épisode qui vous sera dédié, qui sera réservé au patron et qui n'apparaît pas dans le flux public que vous êtes en train d'écouter maintenant. Voilà, je vous dis euh, à très bientôt pour des nouvelles aventures et je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous avez écouté cet épisode. Ciao, ciao